0: 新手更建议买新车开，哎，你就这么想嘛？我新车用都还不一定会用，你让我去修就更难了。你如果直接就买二手车，遇到各种各样的坑的可能性也算不低啊。那买手机也是一个道理嘛，大家都知道在前一年发布的这个二手手机肯定更便宜嘛，但是你说，哎，屏幕有被点亮过啊？电池用了几次啊？寿命到底相差多少啊？摄像头有没有被换过啊？哎，功能和分辨率相差多少啊？系统有什么区别啊？插上去到底通电还是不通电啊？啊，有些问题我刚才说的，我自己都还没见过呢。啊，我怎么弄呢？也不是说不敢买，其实也叫怕烦了，是不是？你烦的这些精力和时间一对比，说不定还是买个新的好啊。那么新手买新车呢，好处也是有的啊。那。用起来相对更加舒心和从容一点。你比如说啊，碰到我们新手朋友比较头疼的这个停车问题，是不是？你仅仅是依靠一个倒车雷达或者倒车影像，有可能还不是很熟练的能够判断车子的侧面的这种情况啊？期刊《汽车使用技术》上面有篇论文的，用于侧方停车的保险杆碰撞警示装置设计上面说啊，哎，这汽车保有量不断上升啊、哎，这车位设计呢越来越拥挤，车位越来越小啊，那么停车时候如何保持安全距离就是个很大的问。了，那新的车子配置就多，就更好，什么三百六十度的全景影像啊，雷达各种多多多啊，还有什么呃这种智能的这种车子啊，它还有什么自动驾驶，直接自己帮你停进去啊，等等等等啊。那易车研究院发布了个《中国主流配置洞察报告》，上面有个数据的啊，一二到一三年的全景摄像头标配率呢？百分之五，一四到一五年呢标配率百分之十，一六到一七年百分之十五。哎，简单来说啊，就是标配这个功能的车子越来越多，而且是越来越便宜了。哎，你就像是十万左右的价位，销量比较靠前的长安逸动、吉利帝豪这些车型，已经能够买到三百六十度全景影像的型号了啊！啊，也不算太过分的价格吧，对吧？而且这个报告里面还有数据的，一二到一三年自动驻车标配率百分之十，一四到一五年百分之二十一，六到一七年标配率已经百分之三十左右了。还有什么上坡辅助的这个标配率，也从一二到一三年的百分之三十左右呢，提升到了一六到一七年的百分之七十五了。简单讲，现在新车的舒适性配置肯定是越来越全的，价格说不定还越来越便宜。开车的时候，这些配置啊，是帮助我们能够更加从容不发慌的。哎，开车是。更简单的，越新的车子越容易开，也不至于什么停车停半天啊，上坡又溜车啊，啊，这个倒不进去的时候，人家还要探头来看看，啊，我我们到底是新手还是老手之类的啊？这就有点像我们念书的时候，只有最普通的铅笔橡皮嘛，你削个笔刀，我们的小刀的，有的厉害一点的，什么像削苹果一样这样转着削的，是不是？像我这种水平差一点嘛，就是一条一条从上往下这么去削的，削出来这个铅笔头还歪歪扭扭。现在哪有这种鬼的、啊？这么几块钱拿个削笔刀放进去。只想拿出来好嘞，是不是？那<笑>我当然要买个新的了，我干嘛去买个削笔刀嘛，对不对？那而且呢，买新车不仅能够用起来更从容，安全配置也是会更足的。我们新手朋友啊，的确也是用得到的啊。那西安交通大学唐智慧有篇博士论文分享给你，《新老驾驶员危险感知差异性研究》上面啊，啊，他做了一个实验，发现驾龄超过十年的老司机的危险感知能力，它其实是更强的，是驾龄四年以内新司机的两倍以上。哎，这个危险感知能力啊，它指的就是驾驶过程当中辨识危险情况的这种能力。你越早能够辨别出来，你就有更大的几率去避免这个事故嘛。江苏大学汽车与交通工程学院何仁等人呢，在期刊《汽车安全与节能学报》上面有篇论文呢，啊，自动紧急制动 AEB 技术的研究与进展上面说啊，如果驾驶员提前 0.5 秒哎意识到这个碰撞危险，并且采取了制动，哎就可以避免 60% 的追尾事故40 ， 4 0的侧碰事故和 30% 的正碰事故。如果驾驶员可以提前1到2秒意识到危险了，哎，然后采取制动了，则可以避免绝大部分的交通事故，哎。这个相当于什么？一个就是啊刹住了，一个是哎哎哎哎哎，就刹一下，差不多就是相差这么一点点啊。那新手的危险感知能力就不太够，嗯，哎哎哎，就崩了啊，就就就撞上去了。那新车上这种主动刹车的这种辅助或者功能，就正好是可以弥补这个时间一部分的啊。中国保险汽车安全指数啊，它发布了个2020年测评结果研究报告，上面才这么说啊。2 0 2 0年测试车型车辆自动紧急制动系统 AEB 的标配率达到了 39% 同比呢提升了13个百分点，而且被动安全配置它也是越来越全了。你比如说碰撞的时候用来保护我们头的那个侧气帘是吧？配置率已经达到 87% 了，比2019年啊前面一年高了。二十八个百分点啊，其实就有点像是电子产品，买新不买就越新的东西，技术配置总是相对会更好一点、更全一点的啊。那有些朋友就要说了，那如果买个准新的二手车，那不就能享受到这个新款车子的好处，而且我这个价钱也便宜，我最起码我购置税还省一个。这说法听起来的确是有点道理的，那么仔细想想，又好像会有些小瑕疵啊。呃，怎么说啊？就是你新手买二手车，很多朋友除了预算之外，买这个车子是因为我知道我是新手，那我这样开个二手车啊什么的，我练练手嘛。你蹭一下刮一下，我也不心疼，对不对啊？那是这么个情况。那如果说买了个准新车，除了你自己知道之外，其他人都觉得就像新车一样了，外观看不出来的，你自己刮一下蹭一下，干干净净的一个白漆面，滋一条黑的，你其实也一样会心疼的，和新车一样心疼啊！我可以向你保证啊。那么车子车况是比较新的，但是你的购买流程和购买对象有可能是不同的啊。那。何生旺在期刊《汽车工业研究》上面发了篇论文，《二手车市场存在问题分析及未来发展趋势探讨》里面有讲到啊，这二手车行业的法规标准不完善，体制不健全，存在很多隐瞒的情况，什么调表啊，修改车辆真实的公里数啊，哎，什么泡过水的那个车子当做正常车来卖啊，哎，这种真的是让人很头疼的，哎，我们普通用户真的是看不出来的啊，就像我们这种做车子的，有时候也要借助工具和设备来。张华伟在《内燃机与配件》期刊上面发了一篇论文，《水浸车故障分析、检测与排除实践研究》，以日产系列车辆发动机为例。上面说啊，这泡水车的电路故障呢是不能完全恢复的，即使维修后的电路也有可能在未来出现故障。你比如说，你二手车买来了，看着也是新新的，哎，和和四 S 店那放的没什么区别，哎，怎么就开了一个星期，什么 ABS、ESP， 什么气囊各种报警灯全部都亮了，啊，有可能过两天又哎不亮了吧？这过来。怎么又亮了？这到底是坏还是没坏呀、啊？这个对我们新手来说就是很烦的。那同样，你比如说事故车啊，燕宁宁等人在期刊《内燃机与配件》上面发的论文啊，《二手车鉴定评估中鉴别碰撞事故的技巧》里面有讲到过。由于现在家用车基本采用非承载式的车身，那车身结构呢是一个整体，所以一旦发生过碰撞之后呢，即使结构件损伤不严重，整车的结构强度也是会受到影响的。一旦发生二次事故啊，后果不堪设想。呃，很简单一个例子啊，你拿一张我们写字用的白纸啊。你拿着白纸，你用手去搓搓，你去拿拿，你反正就是很平滑的一个表面。你咕噜咕噜咕噜咕噜把它捏成个纸团，你再重新把它拉回来，你看看你，你这这个纸还能重新搞成平的吗？搞不平了啊！那刚才我也说了，即便是我们这种做汽车的，或者说是专门就是做二手车的维修和鉴别，或者是买卖的朋友们，哎，有可能也要专业的设备啊，呃，额外的经验、灵感啊，还要调查各种各样的资料啊，还有。实测的时候还有亏钱的可能，这个是很头疼的。所以不是所有的二手车不行，好的二手车其实也是挺多的。那不然的话市场怎么会那么繁荣，对不对？关键就是好的和差的混在一起的时候，我们心里有没有底？我们的判断能力够不够？遇到糟心事情我们担不担得住的问题啊？那如果不买准新二手车，那么选择一些车龄大一点的二手车呢，价格当然是便宜不少了啊。那么配置安全性上有可能没有新的好，前面我们也讲过，故障率比之前是要高一点的。以前视频也做过啊，三年以内的车子车况相对是比较稳定的，而且呢。部分车型啊，还是继续是有厂家的质保的，出了问题直接 4S 你给我换换换换换,换，全部给我换成新的，对吧？那么三年到六年车龄的呢，就有可能会出现一点什么橡胶件老化啊、局部漏水啊、部分地方漏油等等这种小毛病，偶尔有可能还有点异响啊。那么六年以上的车型问题就更多了。其实和我们人是有点像的，年轻的时候你随便乱来好了。我以前在星巴克打工的时候。三天啊，七十二小时我没有睡觉。第四天啊，开开心心的还能去上班，哎，觉得是生龙活虎的。那等到后面，哎，呃，去四 S 店上班了，后面做汽车了，到现在来来做自媒体了，是吧？稍微累一点啊，吃不消的、啊。这个真真的是不一样的，这个年纪还真的是有关系啊。那在这里我开个玩笑给你听听啊，你新手，嗯，买了一个二手车，运气不是很好的话，有可能驾驶技术没有提高，但是呢，修车手艺呢已经是可以开店了啊。那你比如说啊， 2 0 1 1年左右的这个国产宝马三系二手车价呢，也就七八万块钱，比飞度还便宜。你真的买回来了，修修弄弄，少说几千块钱，多的话一到两万、三四万也不是说不可能啊。那这就是因为买车的时候啊，啊我们没有这些充分的经验，很难去搞懂具体的车况、配置、年款啊，什么大改款、小改款、中期款。中期第二次再改版，这啊，哦、我的天呐，是吧？那你就比较难衡量这种比较久远的二手车，它到底应该是什么价格？有什么通病？修下多少钱？你一时冲动一看，哎，买什么什么丰田本田，买个宝马，买个宝马好，哎，你还真买回去了。啊、嗯，呃，这个东西就不好说了，这个维修还是有问题的，而且呢，它是一个比较老的宝马，价格呢有可能比我们的这种这种各种各样的这种经济型的车子还便宜很多，对不对？你交保费的时候，人家可是按照宝马来收的啊，不是按照普通车来收的啊。你维修配件的时候去买的时候，人家可是按照新的维修配件的价格给我们算的啊，而不是按照其他的。所以说，既要考虑到买，也要考虑到养。哎，那么这些七八万的宝马谁买？哎，都是那些玩车的，买来魔改的，这个手刹一拉，足足足飘出去，轮胎都会冒烟的，给他们玩的。我们代代步的不一定要考虑这种东西的啊。所以总的来说，呃，新手朋友呢，直接买台新的安心就好。钱不够的话，可以做贷款；预算比较低的话，车子可以买便宜点，不要紧。那那你就是想要去练练手的话，你租个车啊，你开个两个月，是多费了点钱，不要紧啊。你先租来开，比如说你就想买这台车，你就把这台车型租来，开了两个星期或者是一个月，哎，手们也练熟了，这台车到底是不是和你长久相处，你自己心里还有数了。长期试乘试驾、啊、是不是啊？车圈子里不是还有长车车的，看个半年一年。我们当然不用搞那么久，但肯定比你去四 S 店啊、哦，呜转一圈，一个漂亮的小姐姐，是不是对你笑眯眯地说，你看这车好吧？你看空间棒吧？今天签签单就怎么样？你哪能知道真实的车况和你的生活的匹配度有多高呢？啊，所以说这个我是建议大家可以试试看，买之前先租，开完练了手了，知道车子合不合适了再下单啊。